1: En este momento, en mi recámara, hay un concentrador de oxígeno. No funciona todo el día, por fortuna, no funciona toda la noche ya, como hasta la semana pasada, pero funciona a ratitos a lo largo del día. Tenemos en casa también un concentrador portátil de oxígeno que nos prestó mi madre, había sido de mi tío, que tuvo época en vida. Y además de eso, compramos hace unas semanas un tanque portátil de oxígeno porque teníamos mucho miedo de que se nos fuera la luz. ¿Y qué iba a pasar si se nos iba la luz cuando Eunice, mi esposa, ustedes la han escuchado aquí, ha venido dos veces alguna vez a hablar ¿De Barbie alguna vez hablar de la muerte? de psicoanalista? de socióloga? ¿Es sexóloga? ¿Es tanatóloga? Pues sí, pero todas esas credenciales, nada más que andaba oxigenando ochenta y pico. Un par de semanas antes, setenta y pico. Y en el peor momento, sesenta y pico. ¿Y cuál es esa pinche complejidad? Pues la del pinche COVID, que no se acaba de ir. Ese es exactamente el problema que estamos viviendo otra vez actualmente. Ahí, ahí les va la parábola monitoria. Pues en diciembre nos fuimos de vacaciones, Eunice, mi madre y yo a Nueva York, muy contentos, hacía mucho que no íbamos ninguno de los tres a Nueva York. Nueva York, pues, como saben, tiene una oferta cultural enorme y los, lo digo no porque quiera yo hacer un podcast sobre Nueva York, si quiero, pero no es este, pero para recordarles que es una gran ciudad de teatros, y en los teatros se, se junta mucha gente. Es una gran ciudad de museos y en los museos se junta mucha gente. Imaginen ustedes el Met en 26 de diciembre. Es una gran ciudad de teatros, no solo para ver obras de teatro, sino de teatros de ópera. Ahí está la ópera del Lincoln Center y pues también ahí se junta mucha gente. Es una gran ciudad de tiendas. Pues ahí está Macy's, que es la tienda más grande del mundo. Imagínense cuántas personas van todos los días a Macy's en la temporada navideña. Es una ciudad de grandes aglomeraciones en las calles. Imagínense caminar por la quinta avenida o caminar por Broadway en diciembre. Es una ciudad que es una mala ciudad de coches y una buena ciudad de transporte público. Es una ciudad en la que se usa el metro. Y es una ciudad, además, pues a la que desde aquí se llega en avión y para tomar los aviones hay que usar los aeropuertos. Es decir, pues el contagiadero a todo lo que da. Estuvimos en muchos lugares cerrados, concurridos y en algunos casos mal ventilados. Un teatro creo que es la definición de un espacio mal ventilado, no digamos el metro, sin cubrebocas. Sin cubrebocas, bueno, porque mi madre y yo somos... hace mucho tiempo unos irresponsables que ya no usamos el cubrebocas, pero curiosamente mi esposa Eunice no. Eunice es muy paranoica y es muy paranoica y tiene mucha razón en serlo por una razón muy sencilla, porque es diabética y la diabetes es una comorbilidad para enfermedades como el COVID. Ahora, dato importante, mi madre y yo somos hipertensos, también deberíamos ser paranoicos porque también es una comorbilidad. Pero no lo somos si unís es una gente más decente y más responsable por ser diabética. Ojo, ella es diabética por razones puramente genéticas. A diferencia de mi madre y de mí, no tiene sobrepeso. Es una mujer muy delgada y siempre lo ha sido. Es una mujer profundamente ordenada con su alimentación, pero pues la genética es la genética y es diabética. Y así salió la vida. Pues total, nos fuimos muy contentos, nos paseamos mucho y en algún momento, pues mi madre fue la primera en tener síntomas de catarro, justo a los cinco días de que volamos. Eh, nos sintió del todo bien, no quiso acompañarnos a la ópera, pues ni modo, se perdió el boleto, ¿qué le vamos a hacer? Pero sí salió a comer, no pasó a mayores. Al día siguiente yo tenía dolor de garganta. Nah, un catarrito. acababa de pescar uno en la fil, que también es un gran caldo. Es un, un gran plato de Petri, además de una gran librería. Entonces, pues otro catarrito. Pues qué barbaridad. No pasa nada. Y Eunice pescó un catarrón. Un catarrón de aquellos, digamos. Y se le empezó, primer signo de alerta, a enloquecer la medición de glucosa. Ella tiene un sensor que se llama un freestyle, en donde ella pasa el lector sobre el sensor cada vez que quiere y sabe cuánto está midiendo. Y pues aquello, pese a la administración de insulina, pese a que se tomaba su metformina, andaba en doscientos y pico y en trescientos y pico, comiera lo que comiera. Entonces, pues nos empezó a parecer muy raro y le hablamos al doctor. Nosotros tenemos un gran médico. Dice mi médico, que es internista, que los internistas se parecen mucho a Dios, pero su diferencia es que Dios no da consulta. Ese chiste se lo opiné a mi médico. Pues este señor le hablamos y le dijimos, oye, Sergio, pues, ¿qué hacemos? Ahora, Eunice ya tiene el azúcar enloquecida, tiene un catarrón. No, pues, ¿tienen un antibiótico? Pues, sí, mi madre siempre que tiene una bolsa como la de Mary Poppins, mi madre, entonces carga ahí el desfibrilador, la camilla, este, el stent, todo lo que haga falta. Entonces, pues, trae Kéflex. Bueno, pues, Kéflex, pues, órale. Y entonces ya nos da la prescripción de Keflex nuestro médico y seguimos vacacionando. Nada más que no se compuso con el Keflex de unice Empezó a estar pues muy, 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 muy agripada. Total, tenemos una prima que vive allá. Ya les he contado y mi prima perfecta que vive allá con su marido perfecto y sus hijas perfectas en su departamento perfecto. Pues nos invitó a la cena perfecta de Año Nuevo y nos hacía mucha ilusión. nomás más que unice se quedó Dormida en la mesa. Ah, caray, pues ¿qué se le pasaron las cucharadas? Pues no, porque estaba tomando antibiótico, entonces bebió té. Y habiéndose bebido un té caliente, a medio plato fuerte, se quedó dormida en la mesa. A las 12 y cuarto, después de darnos el abrazo de hice bastante somnoliento, estábamos fuera de ahí. El día primero estuvo un poco mejor, salió ya con cubrebocas, por, para fortuna de todos a oír un concierto de jazz, no quiso ir al museo, íbamos a ir al MoMA esa mañana, no quiso. Y ya al día siguiente, el 2 que regresábamos, no tuvo nada de apetito. Es decir, yo no pude comer con ellas porque estaba haciendo el checkout, pero solo se comió la sopa a la hora de la comida. No quiso comer nada cuando me acompañó a comer en el aeropuerto. No quiso comer en el avión. Se vino dormida todo el avión y saliendo pues empezó a tener problemas para manipular una maletita de esas de ruedas. Hagan de cuenta, ahí sí que se hubiera echado como tres botellas, pero se pues había echado como tres botellas de agua y no atinaba a manipular bien las ruedas de la maletita. La tuve que ayudar y llevarme yo las dos maletitas de ruedas. Y luego hagan de cuenta que estaba como en cámara lenta, que era como una secuencia onírica de una película. Es decir, hacía todo, caminaba, avanzaba por los pasillos del aeropuerto, pero hagan de cuenta que pues, ella estaba a otra velocidad. Y le preguntamos cómo se sentía, decía que se sentía muy bien, estaba ardiendo en fiebre, bueno, ardiendo, tenía 38 y medio de fiebre, pues sí es alto. Mi madre y yo teníamos un catarro muy de andar por casa, un catarrín, nada más que eso. Entonces de pronto dije no, pues esto sí ya está raro. Y por fortuna conocemos a alguien que hace pruebas COVID a domicilio entonces vinieron a hacernos una prueba y pues claro, los tres teníamos COVID. Bueno, y ahí empezó nuestro vía crucis digamos. ¿Cómo empezó nuestro vía crucis Pues primero esa noche yo le hablé a Sergio. Sergio me dijo, pues el COVID es el, el, nuestro médico. El COVID, pues es el COVID. Pues que siga con el Keflex porque ya lo empezó y pues paracetamol y paciencia. Así me la aventé yo, por cierto. Y fue totalmente la prescripción correcta en ese momento. Nada más que Eunice ya para la noche, noche en que no dormimos, oxigenaba 73. Nuestro médico nos dijo, oye, pues yo creo que contrátale oxígeno. Sí, nada más que para que lo trajeran. Lo trajeron a las 10 de la mañana del día siguiente. Y pues mientras tanto Eunice estaba delirante. Es decir, de pronto incluso tuvo un blackout. Un blackout en el sentido en que ella fue al baño Creía que seguía en el baño y de pronto yo empiezo a escuchar que golpea el espejo, el espejo que tenemos en la recámara para arreglarnos, contra la pared. Y entonces le digo, oye, necesitas ayuda, ¿qué hago? No, estoy en el baño. No, no estás en el baño, estás en el espejo. Ella no recuerda cómo se levantó del baño y llegó al espejo. Pues, ¿Qué explica eso? Por supuesto, la bajísima oxigenación, es decir, supongo que no le estaba llegando correctamente el oxígeno al cerebro. Terminamos al día siguiente en el Instituto Nacional de Nutrición, gracias a las buenas gestiones de mi amigo Salomón Chertorivsky, para que le administraran Paxlovid. El Paxlovid, ahorita vamos a hablar de él, es un medicamento que está prescrito para casos de COVID. Bueno, pues, ¿qué creen? Que no tenían la dosis necesaria y lo tenían vencido le hablamos a nuestro médico y nos dijo, pues no. Entonces de plano ya decidimos sumar otro médico al equipo y le hablamos al doctor Francisco Moreno, también del Hospital ABC, que es epidemiólogo y que es infectólogo y que es una de las voces que más han hablado del COVID. Después de mucho platicar con los médicos, terminó unirse con una prescripción de un medicamento que sí era asequible, asequible en el mercado negro, diré, que era molnupiravir en el mercado negro, por lo tanto a precio de oro, pero estábamos muy desesperados. Bueno, pues la prescripción fue correcta y se le quitó el COVID. Sí, nada más que lo que no le regresaba y no le regresa a la total normalidad a la fecha era la oxigenación. Bueno, bienvenidos al fabuloso mundo de la hipoxia silenciosa. Es una enfermedad muy serena porque es gente que no oxigena bien, pero no hace disnea. Entonces no te das cuenta de que no oxigena bien. Bueno, pues Eunice Cortés es de esas <risa> o es de esas ahora, cuando menos. Entonces había que estar pegados al oxímetro todo el santo día a ver que no se le bajara. Pues llegaban momentos en que iba al baño y nomás de ir al baño ya andaba en 81. Es decir, estaba en 97 conectada al oxígeno y de ir al baño ya se le bajaba 81. Se le echó... Todo enero, yo nomás veía ese meme en Instagram que dice que enero ha sido un año muy largo. Híjole, nuestro enero fue un año muy largo. No más de ir al baño, se le bajaba a 81 el oxígeno. Y así se le echó todo enero, poco a poco. El oxígeno era parte de la prescripción. El oxígeno, más los ejercicios respiratorios, las famosas bolitas, y algunos medicamentos que, pues yo diría que algo habrán ayudado, pero poco fundamentalmente a base de cortisona, primero meticorten, después el Ebrex, pues ayudaron a que se fuera restableciendo. EUNICE ya está bien, ya sale a la calle sin oxígeno, ya nunca oxigena menos de 92, se conecta a ratitos al oxígeno, tenemos el concentrador portátil, a veces lo llevamos como previsión, por fortuna nunca lo hemos utilizado, Trabaja ya en casa, como ella es psicoanalista, ve a sus pacientes en casa, escribe, hace trabajo administrativo. No más que salir, la cansa mucho. Es decir, el domingo pasado teníamos el plan de ir a desayunar, al cine, a hacer unas compras y a comer. Pues llegamos hasta el cine, porque en el cine ya andaba oxigenando 88 y ya se sentía fatigada. ¿Es eso un COVID largo o qué es lo que tiene mi esposa? Bueno, más importante, ¿por qué en el año 2024 tiene lo que tiene? ¿Por qué tiene un marido hipertenso con sobrepeso que no se enfermó? ¿Por qué tengo un hermano diabético obeso que ha tenido dos veces COVID y que no se enfermó? ¿Ya se acabó la pandemia o no se acabó la pandemia? ¿Hay que vacunarse o no? ¿Con qué vacuna hay que vacunarse? ¿Hay que ponerse el cubrebocas o no? ¿En dónde hay que ponerse el cubrebocas? Dice la OMS que estemos preparados para otra pandemia. ¿De veras? ¿Otra vez? Pues esa es la pinche complejidad del COVID que no se va. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast del Heraldo Podcast, en donde no diré que problematizamos más las cosas porque el COVID no necesita ayuda para problematizar, es un pinche problema de los sabernos. Por eso, pues yo qué les digo, mejor les traigo al que sí sabe. El doctor Sergio Islas, médico internista, que es como Dios, pero si da consulta, nos ha hecho la generosidad de estar en La Pinche Complejidad, Sergio, pues primera pregunta. Digo, ya sé que es como de psicoanalista y no de médico, pero creo que sirve de ilustración. ¿Qué le pasó a Eunice? ¿Por qué acabó mi vacación como acabó? Y creo que sirve de parábola para entrar en el tema. Sí, claro. Bueno, siempre yo
0: diría que eh, cuando una persona, independientemente de sus comorbilidades, tiene más síntomas que otras que tienen incluso más comorbilidades, porque Eunice no es obesa. Imagínate que fuera obesa, hipertensa y diabética. No, pues sería, sería peor todavía, ¿no? Pero yo creo que lo que pasó con Eunice fue la carga viral que ella recibió en esos tumultos neoyorquinos de museos, de teatro, de restaurantes, de aeropuertos etcétera
1: entonces, la... o sea digamos para pa decirlo en cristiano tu hipótesis es que a lo mejor ella sí se sentó al lado del enfermo y mi mamá y yo estábamos a dos lugares exactamente y le tosió más habló más junto a ella y ella por la
0: comorbilidad que tiene pues recibió más carga viral que ustedes que no, no estaban tan cerca seguramente de esa persona que estaba expulsando COVID por todos los orificios naturales no probablemente entonces o sea Nariz y boca me refiero.
1: ¿eh? Entonces, te, te interrumpo, te interrumpo antes que vayas a decir una barbaridad. Eso es lo que hace que sea tan importante el cubrebocas. Es decir, realmente el grave error de ese episodio pues, es haber ido al teatro o al avión o al museo o a la tienda sin cubrebocas. Exactamente. El cubrebocas ha funcionado siempre, 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 este
0: sin ningún problema, eh, excepto cuando las eh, empezó la pandemia que aquí las autoridades decían que no servía el cubrebocas, pues sí sirve, porque precisamente te previene de que no te contagies, o si tú tienes el COVID, de que no contagies a los demás, aunque no sepas que lo tienes, pero a lo mejor tienes un poco de tos, un poco de gripa, mejor te lo pones para no contagiar. Es un sentido de responsabilidad con las demás personas, ¿no?
1: Cosa que Cualquier va? cubrebocas o sí. no? Cualquier cubrebocas
0: sirve, de preferencia a los NK los NK9 o 91. ¿Nos caen en 95? Ah, porque son más gruesos, ¿no? Y yo tenía una, una eh, máxima que cuando el cubrebocas que decían que servía o no, sí sirve, porque te previene precisamente de que no te contagies o de que no riegues tú los virus. Difícilmente el COVID, el virus del COVID, no trae un taladro chiquito para perforar el, el, el cubrebocas, o sea que sí sirve. Sí, sí.
1: Déjame hacerte otra pregunta. Uh -huh. Mucha gente, y además se puso mucho de moda en esferas estilosas en la época de la pandemia, empezó a usar este cubrebocas de tela y había cubrebocas de diseñador y de camiserías italianas y de bordados sí. artesanales mexicanos. Ajá. ¿Eso sí sirven o nomás se está reciclando ahí? Sí, los exactamente, vidrios? porque esos incluso se lavan,
0: se lavan, Este, eh, los hacían incluso para que te combinara con tu ropa de ese día. Etcétera, sobre todo más las mujeres, ¿no? Usaban ese tipo de, de, de COVID este, de diseñador, ¿no? no Eso no, no sirve, ¿no? No, porque son de tela, son de tela y la tela finalmente deja pasar algo comparado con un cubrebocas quirúrgico de los azules o los nk 95, que son todavía
1: mucho mejores, ¿no? Okay. déjame hacerme ahora de más pecados. Fíjense que yo. Tengo una desgracia. La desgracia es que Sergio, además de mi médico, es mi amigo. ¿Por qué es una desgracia? Porque entonces tiene muchas vías para estar jodiendo y presionando. Entonces echó todo diciembre en vacúnense, vacúnense, ya se van a ir de viaje, vacúnense, ya tengo la vacuna. Y yo le decía que ajá. Yo le decía que ajá porque diciembre es un mes muy pesado para mí. Yo tengo mucho trabajo en diciembre normalmente. Y pues yo quería organizar este autoritaria, patriarcal y tóxicamente todo el operativo de vacunación con la esposa y con la madre. Total, les dije, pues ya chingue su madre, nos vacunamos en enero. Grave error del, cuyas culpas sigo pagando, ¿verdad, Sergio?
0: Sí, exactamente. o sea A ver, ¿por qué? La, la vacuna evidentemente funciona. La vacuna de Pfizer que llegó a México, que es la que aplicamos, eh, trae las últimas variantes del virus. Eh, Omicron, la X XB1.5, que es la última. Actualmente ya hay una nueva un nuevo virus que es el J1N, no sé qué. JN1. En, ajá, pero bueno, ese todavía no está tan, tan eh, grave, ¿no? Sin embargo, la, la vacuna esta, de, tanto de Moderna como Pfizer, traen esas, esas variantes, la que ha llegado a México, ya llegaron creo que las dos. La última moderna creo que la están poniendo en alguna farmacia. El problema de las farmacias es que yo creo que existe es que no llevan una red de frío convencional, ¿no? Entonces, el virus, las vacunas estas se inactivan muy fácilmente dejando de estar en la temperatura eh, adecuada de un refrigerador de entre 2 y 8 grados, viniendo de un proveedor que trae la red de frío, tú la guardas en tu refrigerador de, 8, de 2 a 8 grados durante una semana máximo para poderla aplicar. Yo dudo que en las farmacias tengan si sí, algún refrigerador, pero no todas. A lo mejor la tienen en hieleritas, y esas hieleritas pues, se, se se calienta el, los congelantes o el hielo y entonces pierden su actividad. ¿no? De tal manera que es importante eh, saber que existen vacunas adecuadas. Puede ser una una estación de la, del gobierno, ¿no? Que empezó con sus vacunas eh, cubana, eh, la rusa, con fines meramente políticos, porque eh, esas vacunas fueron hechas con el primer virus. A ver, déjame entonces
1: detenerte. Ah. Algunos tenemos, yo tengo la suerte de tener cuatro vacunas Pfizer viejas. Uh -huh. Bueno, entonces lo primero es esas vacunas estuvieron muy bien en su momento, sí. pero ya no sirven porque son viejas y porque eran para las cepas originarias, ¿correcto? Exactamente, exactamente. De tal manera que la saca el gobierno,
0: recientemente en diciembre, noviembre, diciendo que va, va a vacunar a los adultos mayores este, y a los niños o, o a los jóvenes este, con esa vacuna que es muy efectiva. Pero resulta que no era efectiva
1: porque fue hecha con la
0: primera versión de los virus y la tenían ahí guardada, ¿no? La... Esa cepa ya no
1: está en circulación, Sergio. No,
0: no, no, afortunadamente. Afortunadamente se acabaron. Sí, afortunadamente para la gente se las acabó el sector salud. Y la Sputnik, la rusa, es una buena vacuna en su momento, que está hecho con dos, dos tipos de virus. Es buena vacuna, pero nuevamente es una vacuna que no está actualizada desde el punto de vista de las variantes nuevas. ¿sí? Y esto, evidentemente, cuando me preguntaban las personas doctor, me vacuno con la que está poniendo el gobierno, la cubana o la Sputnik, le dije, no, no se vacuna. Si tiene la posibilidad de esperarse a que lleguen las vacunas de, de Pfizer o de ir a Estados Unidos, no a Nueva York, pero a otra parte a poner
1: la <risa> vacuna. sí si, si a Nueva York con cubrebocas, por favor. Sí,
0: entonces vaya. ¿sí? A ver, pero de, de de te interrumpo
1: otra manera, vez. Eh,
0: espérame. Entonces en, en, en noviembre decían, ya la va a autorizar. Y Pfizer hizo como tres o cuatro intentos, también dicho por, por Moreno, y, y se las rechazaba con repris, ¿no? Una vez que se acabó la, la vacunación oficial con virus, eh, con virus, eh, vacunas viejas, dejaron entrar la Pfizer, ¿sí? La autorizó con y se empezó a comercializar en farmacias, en consultorios, en hospitales. Esa es la historia. A ver.
1: La, la pregunta es, Sputnik, hasta donde recuerdo, es una buena vacuna uh -huh. que no fue aprobada por la OMS por razones políticas, es decir, por ser rusa. ¿Es correcto eso? Así es, ni por la FDA tampoco. Eh, correcto. Si tú te ponías, y, y la la tanto, rusa, perdón, si
0: tú te ponías, no, la perdona. Rusa, podías ir a Rusia antes de la guerra o a cualquier país eh, dependiente de, de esas eh, corrientes y te aceptaban. Yo me puse la rusa la primera vez, Ajá, porque fue la que me tocó. Cuando empezaron las vacunas, dije, pues hay que vacunarse. ¿sí? Me puse dos dosis. Cuando fui a Canadá a ver a uno de mis hijos, pues obviamente llegué a Canadá y me dijeron, no, pues esa no sirve, es como si tú no hubiera vacunado, se si en cuarentena 14 días. <risa>
1: Sí. A pesar de que sí servía, era por razones exacto, políticas exacto. que no te dejaban entrar con la Ya las
0: después, cosas. después de cuarentenarme 14 días en casa de mis hijos, ya después me vacuné con la Pfizer. Fue la primera Pfizer que me vacuné. Tengo tres Pfizer, la última, pues apenas hace un mes, ¿no? Y
1: yo misma... A ver, según, segunda fiz. pregunta. Ajá. La vacuna Abdala es así, no sirve, ¿verdad? No, 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 no. ¿Por qué? Pues porque es con el primer virus.
0: Es con el primer virus, fue hecha con el primer virus. Hace dos años, tres años. ¿Pero esa sirvió en su momento? ¿Fue una buena vacuna? En su momento no estoy seguro porque, hijo, los cubanos, yo tengo una, una impresión que dice la gente que son muy buenos médicos e investigadores, totalmente falso, totalmente falso. Eh, y voy a hacer un paréntesis. Cuba fue muy buen, eh, tuvo muy buen sistema de salud desde el punto de vista de epidemiológico, ¿sí? Hacían buena epidemiología en los 70 y me acuerdo cuando empezó el HIV Fidel Castro decía que en Cuba no había HIV ya y lo que hacía es que formó un especie de hospital sidario y concentraba a todos los pacientes de sida ahí entonces no había sida en la calle entonces según él tenía con tenía controlado el sida pues evidentemente no los ponía ahí para morirse todos no porque todavía no había medicamentos antivirales, etcétera, etcétera. Entonces, los cubanos no, no es la, cierto la fama que tienen, que son buenos médicos y buenos investigadores. He tenido la... la no sé si fortuna, una desgracia estar en Cuba. No sé si tú has estado único. Sí. Este, independientemente de da, tristeza, cómo está el país. Estaba yo una vez en el hotel en, en Varadero viendo un programa de televisión que tenían hace, no sé, hace cinco años, yo creo fue, o seis. Estaban anunciando que ya los investigadores cubanos habían descubierto eh, la vacuna, eh, no me acuerdo cuál fue, pero hace cuenta la RPT, ¿no? La BIFT de los Lograda con investigadores cubanos maravillosos, etcétera, y ya estaba a la disposición del pueblo. La DPT en todo el mundo tenía 10 años de haberse si comercializado, 15. Y eso lo, lo hacían ellos como un logro. Y lo pasaban en la televisión como spots cada rato, para que la gente supiera que ya había DPT. O sea, a ese grado de atraso tienen en la investigación. Yo he estado en congresos internacionales, en donde cuando de repente ves un cubano que pone un póster, los cubanos hacen el póster con máquina de escribir en hojitas y lo pegan. Sí, esa es, esa es la manera que tienen actual de, de algo que van a presentar y que les aceptaban un trabajo, y que obviamente salen nada más con el permiso para el congreso y se regresan, ¿no? Cuando todo el mundo presenta póster de color, etcétera, etcétera, con imágenes, etcétera, etcétera. De otro nivel, ¿no?
1: Deja preguntarte de una vacuna que me, me perturba todavía más, la vacuna patria. Esa por fin ¿Existe? ¿No existe? ¿Sirve? ¿No sirve? Yo empiezo a pensar que es un mito literario la vacuna patria. Sí. ¿Eso se encuentra en algún lugar y sirve para algo?
0: Exactamente. Mira, la, la vacuna patria la empezó a hacer una señora que dirige, bueno, que mal dirige el Conacyt. este, Y que ella empezó, dice que como investigadora, a hacer la vacuna patria con una entidad que se llama Birmex, de, de la Ciudad de México, donde hacían vacunas hace mucho tiempo. Entonces empezó a hacerse con tecnología eh, nacional, pero importaban ciertas cosas de, de Estados Unidos, ciertos, eh, digamos, eh, se llaman primers, que, que es para empezar a formar la vacuna desde el punto de vista molecular. O sea, no es, no es netamente mexicana, como dicen, ¿no? porque requirió una serie de cosas moleculares para integrarla. Después de tres años, dicen que ya existe la vacuna patria. No sé dónde está, no sé quién la tiene, pero yo no la recomendaría que se la pongan. ¿no? Porque obviamente, evidentemente, no, no está registrada en la OMS, ni en la FDA, ni en ninguna situación internacional. que.
1: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Avala una serie de
0: cosas, ¿no? Se
1: hacen en el mundo en cuanto a salud. De tal... Además, hasta donde entiendo, no es que te la administren en el IMSS o en el ISTE o, o en la alcaldía. No es que te la venda el Dr. Islas y no es que esté en la farmacia San Pablo. Es decir, ¿Quién sabe dónde se consigue eso? Exacto. Dieron
0: la noticia hace dos tres semanas que ya estaba la vacuna patria lista para aplicarse. Incluso entrevistaron un, un, un infectólogo, el doctor Macías, que también has de conocer, eh, que eh, está en Guanajuato, que es un buen primero también infectólogo. Dijo que la vacuna patria podía funcionar porque tenía un, un cierto virus RNA que podía funcionar pero pues que quién sabe dónde se podía aplicar, etcétera. Lo mismo que estamos hablando. No sé de dónde obtuvo esa información porque no se ha dado la información desde el punto de vista médico científico en ninguna plataforma racional médica que los médicos o investigadores podamos leer o consultar. Entonces,
1: así está. Bueno, entonces, primer error no haberse puesto cubrebocas en lugares, eh, digamos, en aglomeraciones, en lugares mal ventilados. Segundo error, no habernos vacunado, como tanto me estuviste persiguiendo antes de irnos de viaje, porque nuestras vacunas estaban no solo viejas, sino correspondían a una cepa anterior. Y de habernos vacunado, hubiéramos debido vacunarnos con Pfizer, con Moderna o con Sputnik, con ninguna otra. ¿Correcto? Sí, pero Sputnik tampoco estoy con. Seguro porque ya tampoco Sputnik.
0: No, porque te miedo de la primera, de la primera cepa. ¿no?
1: Entonces Pfizer o Moderna, sí. cualquiera de las dos. Y eso se hace de manera idónea con un médico adscrito a un hospital como tú, porque eso garantiza que haya red de frío sí. en el peor de los casos, en una farmacia privada o en el sector salud. Qué medica, qué vacuna están poniendo? Ya no es ni Pfizer ni Moderna, verdad? No, ninguna
0: no están poniendo ninguna. A lo mejor van a okay. la patria este, el día 1 este, de junio antes de la elección.
1: Supongamos que quien nos escucha no tiene la posibilidad de ir con un médico particular o no tiene la posibilidad de ir a una farmacia privada a ponerse la vacuna y que tiene la posibilidad de que le administren la Abdalá o la Sputnik en el sector salud. ¿Mejor que se la ponga o que no se la ponga?
0: no, no la recomiendo porque no le va a servir. No le va a servir. Es como ponerle agua destilada en el brazo, finalmente no le va a servir.
1: ¿Sí? Entonces, Mejor que ahorre sus 800 pesos o sus 900 pesos y se ponga la vacuna ¿Qué? moderna o Pfizer con un médico o en la farmacia.
0: La gente se gasta mil pesos en cualquier tontería, ¿no? Y se puede poner una vacuna que valga eso, ¿no? 800 mil pesos varía los, los, los precios. Pero también me decía una enfermera que vacune en el consultorio me dijo, doctor, pregunté en la San Pablo y me dijo no, costaba 850 o 800. Ah, le digo, ¿y por qué no te la pusiste allá? No, es que había que pagarle a la doctora que le aplica 1200 pesos.
1: Ah, bueno, pues sí salió un poquito más caro. O sea, bueno, ahora. Ese es el, el truco, ¿no? Ya la regaste, ya fuiste al teatro con el tosijoso del infierno, ya te subiste al metro, ya fuiste al MET y ya te jodiste, ya te dio covid ya empezaste a tener problemas, es un covid digamos con una comorbilidad que presenta un escenario de gravedad y entonces te consiguen el Paxlovid uh -huh. y el Paxlovid resulta estar vencido se supone que hay una sobrevida digamos después de la fecha de expiración y después se está la mitad de la dosis. Pregunta, ¿por qué no por qué no dejaste que unice se tomara ese Paxlovid? Es decir, Varias preguntas. Primero, ¿por qué no se consigue en la farmacia? Segundo, ¿por qué no se consigue en la dosis correcta y, y, y en la caducidad correcta? Tercero, ¿por qué si estaba vencido era la mitad de la dosis, no dejaste que se lo tomara?
0: Pues porque finalmente el COVID que tenía un IC, pues estaba muy grave, ¿no? Se, salía, se desconectaba el oxígeno y se le bajaba a 70, ¿no? Entonces, evidentemente esa viacruces que te aventaste a nutrición y esperar cuatro horas a que te dieran un producto vencido dije no, pues regrésate a la casa y hay que conseguir otro.
1: Sí, o sea, finalmente. Pero cuál era el cual? O sea, por qué nutrición decía que se lo tome? Y por qué tú dices que no se lo tome? Cuál no, era el riesgo? Pues estaba
0: vencido. Si bien todos los medicamentos tienen una sobre caducidad después de la fecha de caducidad, a lo mejor te sirve un mes. Sí, pero yo dudaría si realmente como estaba el cuadro de UNICE le hubiera servido, ¿sí?
1: Entonces, por eso te dijeron no, que no se lo tome. ¿A una persona con un cuadro menos grave le serviría un medicamento vencido? Sí, sí vencido recientemente, no del año pasado, ¿sí? Correcto. Entonces, ¿Qué es el Paxlovid? ¿Por qué le prescribieron el Paxlovid?
0: Es un medicamento que va a inhibir la replicación viral, ¿sí? En este caso, del virus del, del COVID-19, ¿eh?
1: ¿Es un medicamento específico para COVID? Así es. No, no es
0: específico para COVID. Son de los que se denominan anticuerpos monoclonales, sí, que pueden ser tomados o inyectados, que han servido para varias eh, situaciones graves. Yo tuve una paciente cuando empezó el COVID internada, es alguien del ABC, que estuvo un mes este, intubada, diabética, gordita, hipertensa que me habló el hijo y me dijo, doctor, este, ¿qué hago? mi mamá le falta la respiración y tiene 70 de oxigenación, llévate al hospital. Era un domingo, me acuerdo, perfecto. La alcancé ahí en el ABC, le dije que le tomé una, una tomografía, pero en la tomografía, y desde que la vi, dije, no, se va a internar. ¿sí? Este, en ese entonces estaba lleno el hospital, entonces tuvo que esperarse cuatro horas a que le dieran una cama. Le dije, no te vayas aquí, espérate, voy a hablar con los responsables de la hospitalización médicos que autorizaban las camas porque en esos, para, para entonces tenías que tener una cama con un ventilador disponible porque camas hay muchas, pero para qué te internan en una cama y no hay ventilador. Entonces tiene que haber cama y ventilador en ese entonces. Entonces afortunadamente para su suerte de la paciente en cuatro horas o tres horas dijeron ya hay una cama, le internamos e inmediatamente se intubó, ¿sí?, y él dijo, pero no, es que si se va a intubar, se va a morir, que no, a ver, si no se intuba de todo se va a morir. Entonces hay que correr el riesgo y darle el beneficio de oxigenarla mejor, es darle tratamiento, etcétera. Como a la tercera semana le pusimos una cosa parecida al modulvir, al modul pero inyectado, ¿sí? Inyectado para mejorar todavía la, eh, la carga viral que tenía, una carga viral muy grande, pues se determinó la carga viral por PCR. Entonces iba ya mejorando, iba mejorando, pero todavía le faltaba. Entonces le pusimos una dosis intravenosa de ese medicamento, más todo lo demás que se le puso. Se le puso antibiótico porque se sobreinfectan eh, con bacterias y más estando intubada. Finalmente salió. Allá aprendimos también que los pacientes con COVID, aunque estén intubados, tienen que estar boca abajo. Eso lo aprendimos también con el COVID. Porque, como estando boca abajo, las secreciones pulmonares y bronquiales drenan más fácilmente que estando boca arriba el paciente.
1: Entonces, de hecho, Mises se ponía a ratos boca
0: abajo cuando estaba convaleciente. Eso lo aprendimos con el COVID. Y esta señora finalmente, después de tres semanas y media, la pudimos desintubar. Este, ella sí tuvo un long COVID. Ajá. Todavía requirió oxígeno por cuatro meses en su casa. Y pues tuvo mucha debilidad, perdió peso, etcétera, etcétera. La glucosa evidentemente se la alocó, como tú dices, dentro del hospital. Pero bueno, ahí se le ponía insulina de acuerdo a requerimientos, etcétera. Salió adelante y está muy bien la señora.
1: ¿Sí? Dos preguntas porque voy, eh, qué bueno que la señora esté bien y voy por dos caminos. Primero, ¿por qué no hay Paxlovid? Y la pregunta es más compleja de lo que creen. ¿Por qué? Pues me van a decir no hay Paxlovid porque el desabasto de medicamentos y porque el sistema de compras consolidadas y porque es un desastre toda la compra de medicamentos del gobierno federal. Eso ya lo sabemos y ya hicimos un podcast con Salomón Certorius al respecto. Más allá de eso, en el mercado negro tampoco hay Paxlovid. En los hospitales públicos de Guadalajara, en el hospital civil de Guadalajara, tampoco hay Paxlovid porque yo intenté buscarlo por muchas vías. Y, digamos, en el peor momento del desabasto de medicamentos, yo tenía un perro con cáncer, tú lo sabes, Sergio, y conseguí los medicamentos de quimioterapia en el mercado negro a precio de oro, pero los conseguí. Ahora no conseguí en el Paxlovid, ni en una entidad que no está gobernada por Morena, como Jalisco, en un hospital que depende además de un patronato ajeno incluso al gobierno del estado, como el Hospital Civil de Guadalajara, ni en el mercado negro. ¿Por qué? ¿Por qué no hay Paxlovid?
0: Desconozco. Desconozco la respuesta. Debía de haber. Debía de haber, porque okay. además es un medicamento que se da precisamente en los primeros días de, de la infección, ¿no?
1: Es un problema, a lo mejor, de, de, de desabasto del laboratorio mismo. No, soy, no sé, no lo sé.
0: Sería bueno averiguarlo, ¿eh? Yo, yo te prometo averiguarlo con, con los proveedores que me suelten vacunas y con otras personas, a ver por qué no hay, ¿no? También podríamos preguntarle a, a Moreno. Este, esa, esa pregunta pero pero debería de haber debería de haber una vez que se, se enfermó el señor del palacio este se lo consiguieron en un día
1: ok, me acuerdo ah. segunda pregunta ¿por qué no internaste a unice ¿por qué no internaste a unice porque
0: solamente tenía hipoxemia o sea bajo, bajo nivel de
1: oxígeno pero no tenía
0: insuficiencia respiratoria
1: si ¿Cómo se mide la insuficiencia respiratoria?
0: Con aumento de la frecuencia respiratoria. Entonces, todos respiramos a entre 12 y 16 respiraciones por minuto. ¿sí? Como estamos hablando. Pero UNICE no podía incluso, eh, finalmente podía hablar, ¿sí? porque no tenía disnea, aunque estaba cansada, estaba débil. No, no hablaba por la debilidad, no por la disnea. La disnea es cuando empiezas a ventilar rápidamente, ¿sí? continuamente. Y, y además tienes hipoxemia.
1: Ese es una hipoxemia? La disnea es el signo para internar a alguien. La disnea y la hipoxemia. Las dos cosas. Si hay Pero no la sola, hipoxemia sola, como en este caso. En este caso y que
0: mejora con oxígeno, ya no requiere internarse. ¿Por qué no requiere internarse? Porque el internar a un paciente, digo, si lo requiere, pues no hay, no hay otra más que internarlo por la disnea. Ajá. ¿ah? Y por la glucosa, si hubiera estado en un estado hiperosmolar con glucosas de 700, aunque no tuviera disnea, por pues lo interno, para controlar la glucosa, ¿sí? No por la, no por la disnea que no tiene. Pero si, tiene, si no tiene disnea, la glucosa más o menos ya se empezó a controlar y solamente tenía hipoxemia que mejoraba con la administración de oxígeno, mejor en su casa para no tener infecciones nosocomiales
1: agregadas, ¿sí? Ahí, pues, ya, porque en los hospitales, pues la gente se contagia de cosas porque hay muchos enfermos con muchos virus y bacterias. Las
0: bacterias, las infecciones se llaman nosocomiales, son, son bacterias muy agresivas, ¿sí? muy agresivas, eh, que son pseudomonas, lepsielas, etcétera, que complican el cuadro que, que final, inicialmente era respiratorio por un virus y ahora se complica por bacterias y puede haber una septicemia y la gente se muere. Entonces, por eso no internet y si está con, con hipoxemia solamente y mejora con oxígeno, ahí nos
1: quedamos. Finalmente, el medicamento que sí aparece en su caso es el molnupiravir. Ese medicamento, pues, tú y Moreno lo que dicen es, ok, vamos a dárselo sin dar verdaderos saltos de emoción al respecto, pero era el que había. ¿Qué es ese medicamento y por qué lo aceptaron sin que les encantara?
0: Pues porque era el que había ¿Pero el, qué es el qué
1: es y por qué no está un tan Es Un medicamento
0: pago? que disminuye la replicación viral. O
1: sea, interviene
0: en el virus RNA y le rompe la cadena al virus para que no se siga replicando dentro del organismo. ¿sí? Eso es como funciona. Entonces, finalmente el COVID requiere oxígeno, vitamina C, que es un, un antioxidante respiratorio, vitamina D que hace lo mismo, ajá, Control de la temperatura, con, con fármacos tipo paracetamol, ibuprofeno, etcétera, y nada más. Y un poco de, de esteroide, como se le hizo, para que los esteroides son potentes desinflamatorios. ¿sí? Entonces le ayudas, le das un empujoncito de un desinflamatorio este, fuerte para que ayude a la desinflamación del árbol bronquial y respiratorio que tiene, más todos los medicamentos y el oxígeno, reposo nada más. ¿no? ¿Por qué te gusta menos que el paxlovid? No no, es que no, no es que no me guste. Sino, o sea, si hay, hay que dárselo. Pero re, finalmente existe el otro que, bueno, el otro que no existe. Sí, existe tampoco porque lo conseguiste en el mercado negro. Entonces debería de haber ese tipo de antirretrovirales o antivirales para el COVID, ¿no? Así como hay antirretrovirales para, para el HIV, que ahora ya también se dan orales, pero fue por una presión de los grupos para que tuvieran esos medicamentos a nivel mundial, ¿eh? no nomás aquí en México. Entonces, si, si la gente que está grave de COVID presionara para esto, o cambie, cuando cambien las actualidades de salud, pues a lo mejor habrá disponible en todos lados como no existe cualquier medicamento. ¿no?
1: Ya está de franca salida, es decir, ya va a la calle sin el oxígeno, etcétera, como contaba yo al principio no está bien del todo. Ayer salió tres horas y se cansó mucho. ¿Por qué tardan tanto en recuperarse los pulmones? Porque tuvieron una, una
0: afección muy grave, tuvieron una infección muy seria que abarca todo el árbol, bronquios, bronquiolos, alveolos, ¿sí? Y hay, <coughs> y hay veces que algunos pacientes, que esperamos que no sea el caso de remise, hacen un poco de fibrosis, pero eso es cuando es el long COVID, ¿no? O sea, que hubo un COVID. Ella no tiene long COVID. No, no, no. Pues tiene, ¿qué será? Tres semanas o cuatro semanas de... Un mes. ¿no? Un mes de que tuvo el problema, ya sale, etcétera. Los de long COVID no salen. Yo he tenido pacientes con long COVID que ya no tienen el virus, que ya están bien, pero que dependen de oxígeno 18 horas al día, ¿no? Y no pueden trabajar. ¿Por qué da eso? Es la respuesta individual. Es la respuesta individual de cada persona, ¿no? Y hay personas o sea, es una tienen... lotería, pues. Sí. Eh, hay una frase muy, que me gusta mucho que decía algún maestro. Dice, hay enfermos, no enfermedades. O sea, la misma enfermedad es diferente en ti, en tu mamá, en un en otra persona. Y en otra persona se tiene que intubar porque tiene oxigenación de 60, ¿no? Sin disnea internas ¿sí? Y que mejora con el oxígeno a 72, pues lo
1: tienes que internar a fuerza. Uh -huh. Que un mejor, mejorara con el oxígeno a 96, 97 es lo que te hizo no internarlo. Así es, así es. Ajá.
0: Y se va a recuperar. Yo te decía que se iba a, a, a curar a pesar de Islas y Moreno. ¿Te acuerdas que te puse? Se iba a curar a pesar de los médicos. ¿sí? Okay. Su, su, su organismo es el que está este, respondiendo con todos los mecanismos de defensa para la infección, ayudado con los medicamentos con el
1: oxígeno, etcétera. ¿Quién? A ver, Sergio, ahora van las dos preguntas de política pública antes de la última debida práctica. En algún momento la OMS, hace ya muchos meses, yo creo que un año, digamos, declaró el fin de la pandemia. Y hace un día, si no me equivoco, acaba de volver a decir la OMS que estamos en pandemia. ¿Se precipitó la OMS a declarar el fin de la pandemia? ¿Realmente hay un fin de la pandemia? No,
0: te voy a decir, te voy a decir cómo... ¿Cómo debe interpretarse eso que dijo la OMS? Dijo la OMS que se quitaba la emergencia de la pandemia. O sea, el virus sigue, pero se quita la emergencia. O sea, ya no se tienen que internar porque ya hay vacunación. O sea, hay COVID, pero ya no es una emergencia, ya no es una situación importante a nivel mundial. Desde luego, hay casos como el de, de virus, etcétera. Y ahora dijo que ya viene una nueva pandemia, ¿sí? por la, los virus que están, que están mutando, pero siempre la recomendación ha sido usar el cubrebocas, la sana distancia, etcétera. Cubrebocas en lugares cerrados, no ventilados, en conciertos, en aeropuertos, en aviones, en este, lugares donde hay, en el súper, si hay mucha gente en la fila para pagar, te pones el cubrebocas, ¿no? Si vas en la calle, pues no hay ningún problema, a menos de que vayas... Junto a ti una persona que va tosiendo, pues ponte el cubrebocas, ¿no? O cámbiate de aceras.
1: ¿Se va a acabar el COVID en algún momento o realmente vamos a aprender a vivir con él?
0: Yo creo que vamos a aprender a vivir con él lo mismo que la, que la eh, ¿cómo se llama? La, la influenza. La influenza, como tú sabes, se hace una vacuna anualmente porque también hay mutantes y se, siempre se aplica en invierno. Pues no, la, la nueva vacuna de influenza que sale cada año sale por ahí de noviembre, diciembre y se aplica en noviembre, diciembre y enero algunos en febrero todavía porque si se acuerdan la, la epidemia que hubo de influenza de H1N1 en el 2009 fue en abril ya estábamos en primavera y fue la, fue la infección y ahí se murieron y se infectaron y se hospitalizaron los jóvenes porque el gobierno siempre dice que hay que vacunar los extremos de la vida, los de más de 50 o 60 y los menos de 5. Y los jóvenes, que son la edad productiva, ¿sí? entre 20 y 40, 50, no se vacunan. Entonces yo desde entonces, desde esa H1N1, vacuno a todos los pacientes eh, familiares eh, de, 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 los, de mis pacientes, sobrinos, hijos, primos, a todos los jóvenes los vacuno de influenza y ahora de covid precisamente para evitar eso. Entonces la vacuna de la influenza también se hace cada año, porque tenemos influenza. Ahorita los hospitales están llenos de COVID y de influenza de la gente que no se vacuna.
1: Déjame sumarle una, porque yo ahora tengo un tío y un cuñado con herpes zoster, que es una otra vacuna que no acostumbramos. Y, y eso me lleva a, a hacerte otra pregunta. ¿No están como desatados los virus últimamente, Sergio? O sea, yo nunca había conocido a nadie que tuviera herpes zoster y es sí. una enfermedad que hace mucho tiempo sé, sé que existe. Y, y lo ligo con la con la advertencia de la OMS a los gobiernos del mundo de prepararse para otra nueva pandemia. ¿Qué pasa con la viralidad? ¿Por qué están desatados los virus? Te voy a decir por qué.
0: Porque el, el virus de la, del herpes es un primo de la varicela que tuvimos en la infancia de algunos, algunos no, etcétera. Entonces, la, la, los datos epidemiológicos del de virus de la, del herpes, del, del herpes zóster, es que después de los 50 años, uno de cada cuatro va a tener herpes. Después de los 60, uno de cada tres. Después de los 70, uno de cada dos. Y a los 80, todos van, de, van a tener este herpes zóster. Y el problema del herpes zóster es de que Da, deja una neuropatía muy dolorosa, ¿sí? Generalmente da a nivel de las costillas, porque ahí hay nervios, alrededor de la costilla siempre hay una arteria, una vena y un nervio. Pero también hay nervios en otros lados. Yo tuve herpes zoster hace cinco años en el brazo. Yo me acuerdo que tenía como ardor y hasta me cambié el reloj a la derecha. Después de dos días que hice eso, me empezó a hacer toda la, toda la, 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 la línea del de herpes y dije me empezó a doler mucho, no podía etcétera, no podía hacer nada, como era a la izquierda y manejo motocicleta no podía subir muy bien el brazo entonces me ayudaba con el derecho, ponía la mano en el clutch y ya, no la quitaba de ahí ya manejaba ¿sí? ya se me quitó el, la, las lesiones del herpes y me quedó la neuropatía como tres semanas de dolor intenso que no te puedes ni, ni poner la camisa no te puedes ni acostar, no te puedes ni bañar Etcétera. Entonces la neuropatía postherpética pues, es lo que es muy doloroso. Entonces todo eso se puede evitar con vacuna de herpes o contra herpes.
1: ¿Y esa hiperviralidad tiene que ver con qué? ¿Con el acortamiento de las distancias, por la democratización del transporte aéreo, con el calentamiento global, con los estándares de higiene? ¿Por qué hay tanto virus ahora o por qué se contagia ya. más gente?
0: Mira, son, son enfermedades que se llaman oportunistas. ¿Sí? O sea, cuando a ti te baja la, la inmunidad por cualquier razón, por estrés de estar grabando un programa, por estar sentado ahí todo el día, por estar corriendo de un lado a otro, porque tengo un paciente grave, porque este, tienes que hacer un trabajo y no lo tienes todavía, estás a las dos de la mañana y no lo acabas, etc. Entonces todo eso te genera estrés y el estrés favorece infecciones oportunistas, respiratorias, este, etc. Y el herpes... Lo tenemos siempre. El, hay un herpes labial que también le da mucho a las mujeres en sus periodos. Sí, las mujeres jóvenes. Tú te puedes dar cuenta cuando alguien está en periodo cuando le salió un fuego, no me acuerdo. Herpes, un herpes labial que no tiene que ver nada con el zóster, pero el zóster es lo mismo. El zóster es una infección que también tenemos el virus porque tuvimos varicela o nos vacunaron de varicela. Y lo tenemos, te baja la inmunidad tantito por lo que sea
1: y, y brinca el herpes. Entonces, para pronto, hay que vacunarse cada cuándo de influenza de COVID y de herpesóster?
0: Mira, eh, de influenza es cada año, siempre en la época invernal. Porque además, déjame decirte algo. Cada, por ejemplo, ahorita que ya pasó el invierno, se empiezan a tomar muestras de pacientes de todo el mundo para ver qué anticuerpos tuvieron del virus de la, de la influenza y qué mutantes tienen. Entonces. En el CDC de Atlanta y en Europa, etcétera, este, miren los virus de cada paciente o de un grupo de pacientes y en base a esas mutaciones hacen la vacuna del siguiente año. ¿Sí? Y lo mismo va a pasar, es lo mismo que pasa con el COVID. Muestrean a pacientes para ver qué mutante estuvo para hacer la nueva vacuna. En este caso de Pfizer contra el, el Omicron XBB 1.5 es la que está poniéndose, que es la última variante que salió antes de la nueva que está empezando a aparecer. ¿Qué tal? ¿Eso
1: significa que la vacuna de COVID también debe ser cada año? O cada seis meses, no lo sé,
0: dependiendo del tipo de variantes. ¿Sí? Entonces, ¿influenza cada año?
1: ¿COVID, COVID cada seis, año o seis meses, 70. dependiendo de las variantes que aparezcan? Digamos, hay que consultarlo al médico y estar Exacto, pendiente. Y estar de,
0: de cuándo aparece la nueva vacuna de, de COVID, ¿no? Lo ideal que yo creo que va a pasar es que cada año nos vamos a tener que poner influenza y covid una en cada brazo. Así yo me la puse una vez en Canadá.
1: El covid No, si eres macho. ¿no?
0: COVID, influenza, sí, sí. Este, mordí una toalla y ya dejé como la vacuna. El mismo día una y una. Ahí sí se puede poner la misma el mismo día. Pero si te, te pusiste influenza y te quieres poner COVID, tiene que pasar un mes para pa ponerte la otra. no Si te la ponen el mismo día, no hay problema. Y eso creo que es lo que va a pasar en un momento dado. A lo mejor va a haber una vacuna influencia influenza COVID en un futuro cercano, probablemente. Ahora,
1: ¿Y herpes zoster cada cuándo?
0: Herpes nada más se pone una vez. o sea ¿En es, la vida? Son dos dosis. Son dos dosis. Ay, qué bien. Se pone una y a los dos meses y medio, dos meses, se pone la segunda dosis. Llegó a México una que eh, se llama Shingris, que es la que pone en Estados Unidos y Canadá. Ya llegó hace como seis meses. Es la que yo le pongo a mis pacientes. Existía en México una que se llama Sostabax, que también requería dos dosis, pero era menos, menos potente que la shingles. Entonces llegó a mí por las shingles, hasta los dermatólogos la están poniendo, el otro día me enteré. entonces
1: Aglomeraciones sin cubrebocas, pues yo creo que ya nunca van a ser recomendables. Desde
0: luego que no. Si tú vas a una aglomeración de la FIL, del aeropuerto, vas a tomar un avión, ponte cubrebocas aunque te vean feo. Más vale.
1: Sí. Sergio Islas, ¿te podemos encontrar en redes sociales?
0: Sí, tengo nada más un WhatsApp, no tengo cara libro ni nada de eso, o sea, Facebook ni Instagram, nada, tengo nada más, eh, eh,
1: ¿cómo se llama? El WhatsApp y tengo LinkedIn, nada más. Bueno, pues van a aparecer tanto el WhatsApp del doctor Islas como el LinkedIn del doctor Islas para cualquier consulta que le quieran hacer por si quieren ir a vacunar. Tiene muy buenas maneras para vacunarlo a uno. Generalmente le está uno diciendo que está uno muy panzón mientras lo está uno vacunando y luego le habla de los whiskies maravillosos que le va a invitar porque también es un gran conocedor de whisky el doctor Islas y lo traeremos alguna vez a hablar de esas materias. Sergio, de veras, muchísimas gracias por habernos iluminado en la pinche complejidad posapocalíptica del COVID y gracias además por salvarle la vida junto con el doctor Moreno a mi mujer.
0: No hombre, por favor Nico, un placer platicar contigo como siempre, saludos a Unice y a tu mamá.
1: Gracias Sergio Islas gracias a ustedes por habernos acompañado en una emisión más de la pinche complejidad y por haberse aventado mi psicoanálisis médico público en esta emisión. Yo me pueden encontrar en Instagram y en threads como Nicolás Alvarado lector. Los espero en una próxima emisión de la pinche complejidad la próxima semana. Tengo una
0: conferencia también sobre las ventajas del vino tinto sobre la salud. Podemos hablar de eso en algún
1: momento. <risa> me parece muy bien. Ya voy a echar unos vinos tintos. Con el doctor Islas mientras tanto. Y ustedes, por el amor de Dios, váyanse a vacunar y pónganse el pinche cubrebocas.
0: Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast. And this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues